0: Der künftige Kaiser von Österreich und König von Ungarn, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie, wollen in der Stadt einem Truppenmanöver beiwohnen. Erster Programmpunkt an diesem Tag ist ein Empfang im Rathaus, zu dem sie in einer Kolonne aus sechs Autos fahren.
1: Entlang der Fahrtstrecke, die seit Monaten bekannt ist, haben sich Attentäter einer serbisch-nationalistischen Geheimorganisation postiert. Ihr Ziel? Den Thronfolger zu ermorden.
0: Kurz nach 10 Uhr, so erinnert sich 40 Jahre später der Augenzeuge Graf Erbach Fürstenau, wird der
2: erste Anschlag verübt. Auf der Hinfahrt warf ein Terrorist eine Bombe auf das erzherzogliche Auto. Diese Bombe fiel hinaus und explodierte unter dem folgenden Wagen.
1: Dabei wurden zwei der Insassen und einige Schaulustige verletzt. Der Erzherzog und seine Frau kamen jedoch mit dem Schrecken davon – und fuhren wie geplant ins Rathaus weiter. Wegen des Anschlags beschloss Franz Ferdinand, auf der Rückfahrt eine andere Route zu nehmen. Offenbar hatte das der Fahrer des ersten Wagens nicht mitbekommen, denn er bog in die ursprüngliche Strecke ein.
2: Der im erzherzoglichen Auto den Hoheiten gegenüber sitzende Landeskommandierende sagt, das ist ja falsch, wir sollen ja gerade ausfahren. Daraufhin stoppte die Autokolonne und diesen Augenblick benützte der Attentäter, um von der rechten Seite die tödlichen Schüsse auf die Hoheiten
0: abzugeben. Der erste Schuss durchschlug die Wagenwand und traf Herzogin Sophie tödlich in den Unterleib. Direkt danach fiel der zweite Schuss, verletzte Franz Ferdinand am Hals und zerriss ein Blutgefäß. Man versuchte, die Blutung zu stillen und fuhr ihn in die Residenz des Oberkommandierenden. Doch es war schon zu spät.
2: Ich habe mit einigen anderen Herren des Gefolges den Erzherzog in das Zimmer des Oberkommandierenden hinaufgetragen. Dort wurde dann von ärztlicher Seite der eingetretene Tod
1: festgestellt. Dieses Attentat führte etwa einen Monat später zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Österreich-Ungarn erklärte Serbien den Krieg, ein deutsches Millionenheer überfiel Frankreich, russische Truppen marschierten in Ostpreußen ein. An dem Krieg waren alle europäischen Großmächte beteiligt, außerdem das Osmanische Reich, Japan, Italien, die britischen Dominions wie Indien, Australien und Kanada sowie viele kleinere Staaten, am Ende auch die USA.
0: Der Krieg sollte vier Jahre dauern und etwa zehn Millionen Tote fordern. Er ließ drei Monarchien zusammenbrechen, führte in Russland zur kommunistischen Revolution und veränderte die Landkarte Europas dauerhaft. Historiker haben ihn als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet.
1: Wie konnte es dazu kommen, dass eine lokale Krise auf dem Balkan derart eskalierte? Was hatte dazu geführt, dass sich im Sommer 1914 in Europa zwei Machtblöcke, die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn auf der einen Seite, und die Entente-Mächte Russland, Frankreich und England auf der anderen, feindselig und schwer bewaffnet gegenüberstanden.
0: Der lange Weg in den Krieg Die Blockbildung begann bereits 35 Jahre vor dem Attentat von Sarajevo. Im Jahre 1879, zu Zeiten des Reichskanzlers Otto von Bismarck, waren das Deutsche Reich und der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn ein Bündnis eingegangen, den Zweibund.
1: Mit Russland hatte Bismarck ein geheimes Abkommen geschlossen, den sogenannten Rückversicherungsvertrag, der beide Seiten zur Neutralität verpflichtete. Die beiden anderen Großmächte Frankreich und England gehörten keinen Bündnissen an.
0: Im Jahre 1888 kam der als unbeherrscht geltende Wilhelm II. auf den deutschen Thron. Zwei Jahre später entließ er Otto von Bismarck als Reichskanzler nach mehreren Zerwürfnissen. Das war das Ende der komplizierten und ausgewogenen Bündnispolitik Bismarcks. Im selben Jahr, 1890, ließ das Deutsche Reich den auslaufenden Rückversicherungsvertrag mit Russland nicht verlängern, obwohl das Zarenreich daran sehr interessiert war. Nun suchte Russland einen neuen Bündnispartner. 1892 schloss es mit Frankreich eine Militärkonvention, 1894 folgte ein formelles Bündnis.
2: Bismarck hatte immer sorgfältig die Isolierung Frankreichs gepflegt. Aber
1: der neue Kaiser, Wilhelm II., führte dann eine aggressive europäische und